0: Bonjour et bienvenue dans un épisode spécial de Ciné Plein Les Yeux. Aujourd'hui, nous abordons le documentaire 40 jours, 4 criolos et du silence en compagnie de son réalisateur Jean-François Pignon. Bonjour Jean-François Pignon, tout d'abord merci d'avoir répondu à notre appel. Je vais essayer de vous présenter succinctement. Vous êtes dresseur de chevaux, créateur de la discipline du travail en liberté et vous vous produisez en spectacle un peu partout dans le monde avec vos chevaux. Au cours de votre carrière, vous avez aussi été acteur, auteur et réalisateur. Vous animez des stages de dressage de chevaux et dans quelques jours, se tiendra à l'UGC Talents l'avant-première de votre documentaire 40 jours, 4 criolos et du silence. Vous avez donc une vie bien remplie, ce qui m'amène à vous poser une question. Est-ce que vous avez le temps de dormir, Jean-François
1: <rire> Ah oui, oui, et puis je dors assez bien parce que je suis assez serein... Euh... Euh, dans dans ma vie dans tout ce qui arrive euh, euh, je me suis converti justement à Dieu en 2000 et ça a été le le sujet de mon film Gazelle à l'époque et qui a bien fait parler d'ailleurs mais euh, mais voilà, ça ça m'amène à cette sérénité
0: comme je vous le disais vous allez donc euh, ce jeudi faire une avant première de votre documentaire 40 jours, 4 criolos et du silence est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de votre documentaire de de quoi est-ce que ça va parler finalement
1: alors elle est difficile à raconter l'histoire tellement il s'est passé de choses là-bas en fait c'est un rêve que j'avais euh, depuis très longtemps, parce que c'est euh, avec des discussions avec la réalisatrice de Danse avec lui, quand, j'ai, euh, quand elle m'a embauché en tant que dresseur de chevaux dans un premier temps, et puis ap- après euh, acteur pour donner la réplique à Mathilde Seignier et Samy Frey dans un deuxième temps. Et, euh, et on était parti un peu dans ce projet euh, un peu fou, hein, faut le dire, c'est, c'est d'aller rencontrer des chevaux euh, dans leur milieu naturel, des chevaux sauvages, et puis moi ah, euh, pas à cheval, étant vraiment à pied en n'utilisant aucun artifice et, et alors voilà et ce, ce, ce rêve était en place bon après Valérie nous a quitté malheureusement mais euh, mais moi j'ai gardé toujours au fond de ma tête ce, ce rêve euh, ce rêve et ce qui est rigolo c'est que quand je quand je pensais à ce rêve je me voyais euh, marcher derrière les chevaux parce que dans un premier temps je me disais bien qu'ils ils n'allaient pas venir tout de suite me voir et puis, euh, et puis au final, j'arrivais pas tellement dans mes images comme ça à trouver un intérêt à, à cette aventure, parce que parce que moi ça fait depuis euh, depuis justement que, que j'ai euh, quelque part créé cette discipline, mais encore une fois même sans le savoir, parce que j'étais petit enfant à la campagne en, en train de courir avec ma gazelle, et puis euh, et puis en fait euh, est née cette histoire de dressage en liberté, puis après les chuchoteurs sont arrivés bien plus tard hein, parce que moi je vous parle de ça c'était dans les années 80 début même années 80 avec euh, avec Gazelle et puis euh, et puis en fait euh, voilà donc euh, ce rêve je l'avais mais je savais pas trop pourquoi et en fait quand j'ai euh, eu l'opportunité de croiser Florent Pagny en Patagonie dans cette dans cette immensité et dans ce pays super vaste je me suis dit qu'il existait encore des troupeaux sauvages, sans doute. Et puis on a fait des recherches. Enfin, lui, il a fait des recherches avec euh, avec son beau père. Et puis un jour, il me retéléphone téléphone en me disant :« Bon, ben voilà, Jean-François, j'ai, j'ai, on a fait un peu le tour. C'est un peu comme euh, en Australie, les les troupeaux sauvages ont été soit contrôlés, soit décimés. Donc, euh, euh, son aventure à cette rencontre, elle, euh, elle sera pas vraiment possible. Il dit par contre, euh, il dit moi j'ai quatre chevaux qui ont passé l'âge de d'être euh, d'être dressés euh, de la façon traditionnelle. Parce que la façon traditionnelle, en fait, elle consiste c'est attaché à un cheval, à un poteau de force, et il y a une violence qui en ressort, et il euh, y a certains chevaux qui se tuent, mais il y a aussi euh, quelques gauchos qui, qui perdent leur dent dans l'histoire, parce que, parce que c'est trop violent pour pouvoir euh, attendre trop longtemps un, la maturité d'un cheval, en fait. Cette, cette technique, elle, elle peut fonctionner quand le cheval n'a pas trop de puissance, quand il est encore, euh, quand il est physiquement pas complètement fini, tout ça, donc euh, voilà. Et, euh, et par manque de dresseurs euh, cette, euh, avec cette technique-là en tout cas, les chevaux avaient passé l'âge et ils se retrouvent avec, euh, avec euh, quatre chevaux qui ont, euh, qui ont passé les trois ans, donc qui ont trois ans et demi. Il me dit « Écoute, c'est cela, si tu veux t'amuser avec euh, ». Alors, ils, ils ont déjà été manipulés avec, euh, avec le troupeau, donc les gauchos euh, bousculent un peu le troupeau à cheval et puis le font se déplacer et tout ça. Mais euh, il dit « Par contre, les chevaux, ils n'ont jamais été touchés, ni collés, ni, ni quoi que ce soit ». Alors, euh, bah, ça m'a intéressé, je suis parti dans ce trip là puis lui en plus, m'a... il a profité de cette occasion quelque part euh, pour enregistrer son album Aime la vie. Et, et voilà, on s'est retrouvé dans son campo là-bas euh, près de près de deux mois, parce qu'on a coupé un peu l'aventure en deux, après je suis parti en faire donner, euh, ouais, donner des stages en Uruguay, tout ça. Mais réellement, le temps que j'ai passé avec les chevaux, c'était 40 jours, et c'était même pas fait exprès en fait, ça s'est vraiment, euh, ça s'est vraiment mis en place comme ça. Et, et voilà et on est parti dans cette aventure euh, incroyable qui, qui était euh, euh, qui était déstabilisante à tout point de vue hein. aucune euh, aucune connexion de aucune connexion de, de portable, de quoi que ce soit. Et quand j'ai eu fini l'aventure, là je me suis rendu compte de tout ce qui s'était passé et c'était juste euh, immense. Enfin, c'est, le but c'était vraiment de remettre à l'épreuve ma méthode et puis euh, et puis, en arrivant euh, à la fin de cette aventure, euh, je me suis rendu compte que non seulement euh, il y avait plein de choses que j'avais pu revoir dans ma méthode, mais euh, des choses nouvelles qui sont arrivées, un geste nouveau notamment, des, 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 des sensations nouvelles avec les chevaux, et c'était, c'était juste incroyable.
0: Ce défi finalement, c'est presque le, le, le hasard, le destin qui vous fait rencontrer donc, euh, Florent Pagny, et puis après c'est à force de discussions, de, de propositions que, que cette opportunité arrive.
1: Mais exactement, exactement, l'aventure n'était pas dessinée comme ça au début, puis au final euh, bah, elle s'est avérée incroyable à vivre et, et puis très très enrichissante.
0: Vous parliez de, de la puissance des chevaux dans, dans la méthode d'élevage traditionnelle. Dans la bande-annonce de, de votre documentaire qu'on peut retrouver sur votre page Facebook, on voit quand même à un moment que vous avez Vous êtes un peu bousculé par ces chevaux ici. On voit quand même à un moment que ça se fait fait pas tout seul. Il n'est pas faisable. J'avoue ne jamais avoir rencontré des chevaux aussi explosifs.
1: Je réalise qu'accepter la situation ne suffit pas. Ces
0: animaux ressentent tout.
1: J'ai appris un geste. J'ai l'impression d'avoir du pouvoir dans les mains va se retourner, et va se mettre face à moi Oui, Allez, après, normalement.
2: Et, euh, et c'est vrai que là, ton histoire, finalement, euh, bah, ça me rapproche.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de signer Plein Les Yeux sur Radio CHU. Aujourd'hui, Jean-François Pignon nous parle de son documentaire « 40 jours, 4 criolos et du silence ». Jean-François, est-ce que vous avez rencontré des problèmes liés à la puissance de ces chevaux, liés au fait qu'ils ne soient pas dressés
1: Ah oui, oui, c'est, c'est comme je dis dans la bande-annonce d'ailleurs, j'ai, j'ai jamais vu de ma vie des chevaux aussi explosifs. Euh, il faut savoir qu'il y a des fois, ils étaient euh, tout tranquilles et, et je marchais euh, sur une brindille, bah, ça aussi on le voit dans la, dans la bande-annonce, une seule brindille, pas euh, forcément même piquasse, mais qui rebondit sur mon pied, et les quatre chevaux repartaient pour me faire marcher deux heures. Ouais, non, c'était, c'était incroyable d'explosivité, de puissance et de fragilité. Et c'est ce que j'allais chercher là-bas, justement. C'est quelque part euh, euh, cette notion fragile qui me laissait pas tellement le, le droit à l'erreur. Et quand on n'a pas le droit à l'erreur, on est obligé de s'appliquer, on est obligé de chercher les subtilités. Et puis, ben quand on les trouve pas, on marche pendant deux heures à nouveau. Et puis, ça devenait presque comique à la fin, sauf que voilà, je me remplissais bien les journées. Et il y a des fois, je suis rentré euh, bien fatigué quand même de tout ça.
0: Donc en tant que, que dresseur, ça vous a apporté, comme vous disiez, certains gestes. Mais est-ce que en tant que com', Là, vous avez appris des choses que vous n'auriez pas pu apprendre ailleurs.
1: Clairement. Euh, je crois que c'est, c'est cette aventure-là où... Euh, euh, et c'est marrant parce que c'est en revenant en avion de là-bas que je me suis rendu compte à quel point ce, euh, je comprenais mieux ce rêve en fait, que j'avais, de mettre tout ça en place. Parce qu'au niveau de ma carrière, je n'en avais pas besoin. Mais, euh, non, mais j'en suis revenu, mais évidemment enrichi. Euh, et d'ailleurs, euh, on, on le dit aussi, évidemment, mais euh, euh, c'est au niveau dresseur, au niveau de l'attitude, au niveau de, du silence justement, comment euh, adopter leur, euh, essayer d'adopter leur langage. Parce que finalement, nous les êtres humains, on est bien malin, on est, est intelligent, mais il euh, y a des choses qui nous passent à côté. C'est Par exemple, euh, je ne vois pas pourquoi on donne euh, des carottes, des caresses ou même de la voix à un cheval, alors que eux n'utilisent pas tout ça. Et par contre, ils sont beaucoup au niveau du euh, du nez à, à ressentir les choses et tout ça. Et, et, et c'était pas une découverte pour moi parce que j'avais déjà avancé dans ce sens-là. Mais j'ai rencontré encore plus de subtilité. Et pourtant, nous, euh, on sait très bien que si on veut se faire comprendre d'un anglais, il faut parler anglais. Et là, on se retrouve avec des chevaux et on veut, en fait, imposer une forme de langage Alors, qui peut marcher parce que le cheval s'adapte et on peut le dresser avec des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais quel dommage, quel dommage de ne pas utiliser leur subtilité et leur délicatesse de langage. Et euh, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire encore plus avant et et puis alors après au niveau spirituel il m'est arrivé euh, des phrases à l'esprit qui, qui m'ont euh, bah c'est, c'est comme ça que je découvre un, un nouveau geste et c'est juste hallucinant de ce côté-là aussi. Et ça, je m'y attendais vraiment pas. Et vraiment, on était au bout du monde. On était à, à 10 km d'une pinguinera, un endroit où il y avait plein plein de pingouins. J'ai vu des pingouins avec des brebis, euh, des, des lions de mer plus loin. Et c'est, c'était voilà déstabilisant, enrichissant au possible. Et, et c'est vrai que quand je suis revenu, bah, j'ai, j'ai changé ma façon de, de voir les choses. Hein.
0: Aujourd'hui, est-ce que le cinéma, selon vous, vous a apporté quelque chose de nouveau Mais en fait, à l'origine de
1: l'histoire, je me suis lancé dans le cinéma parce que euh, c'est une danse avec lui qui m'a fait me rendre compte que euh, le, le, le cinéma, pour porter des messages, ben, c'était un sacré outil. Et ce que je sais, c'est que justement, je me suis converti à Dieu en 2000, après j'ai fait des spectacles qui sont appelés euh, Le Pardon, euh, tout ça, et puis... Euh, dans, dans ces spectacles, j'essayais de, de faire passer des messages. Je, m'en rendais, je me rendais compte ouais, que ça passait pas si facilement que ça. Les gens voyaient un, un spectacle intéressant, ça, ils étaient contents de la soirée, mais derrière, ils me ressortaient pas les, les phrases comme euh, « c'est pas le but qui compte, c'est le chemin euh, »,« ce qu'on peut avoir dans avec lui » qui sont ressortis des années après. Et c'est en fait ça qui m'a donné l'envie de faire du cinéma. Je me suis dit mais c'est a l'air d'être un outil incroyable pour délivrer des messages. Et moi, quand je vois comment ma vie a changé et comment se ce changement d'état d'esprit, justement, j'ai pu me retrouver à faire de ma vie un rêve. Euh, je me suis dit que je devais en faire profiter les gens, euh, parce qu'avant, je mets sur tous les chevaux et puis, puis je me suis mis, grâce à Dieu, à aimer les gens. Et, et dans cette aventure, justement, aussi, c'est, c'est vraiment tout ce qu'on a dans, dans, ce, dans ce documentaire. Alors, c'est, c'est un peu moins brut de pomme que, que ce que j'avais fait dans Gazelle. Là, on est dans une aventure qui me fait avancer au quotidien, avec mes doutes, en, en remettant justement à l'épreuve cette méthode dans, dans une fragilité que je pense je ne pourrai jamais retrouver et puis ben bah, voilà à, à, dans mes échecs voir comment, euh, comment j'aborde les choses et, et, et dans mes chaos aussi
0: hein. c'est fou quand même qu'après 30 ans de, de carrière comme vous l'avez dit ouais, 40, 40 ans même <rire> vous êtes toujours surpris et vous découvrez toujours des choses euh, travaillant euh, avec les bêtes
1: ah non mais c'est sûr c'est sûr mais j'ai, j'ai, j'ai été le premier surpris pour vous mettre dans la confidence ça fait euh, je dirais depuis le début que je travaille les chevaux donc euh, et, et depuis euh, depuis très très longtemps je désire travailler sans euh, sans chambrière. La chambrière, c'est, c'est le, 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 un espèce de grand fouet qu'on utilise euh, pour faire travailler les chevaux. Et surtout aujourd'hui, j'arrive avec 14 chevaux en piste. Donc euh, 14 chevaux, vous en avez toujours un qui est très éloigné et qui sait s'il est à portée de main ou pas. C'est, c'est comme avec tout. C'est euh, quand ils sont, quand ils vont dans le bon sens, on les met dans le confort. Et, et quand ils s'écartent un petit peu du chemin pour les remettre en ligne, on les met un peu dans l'inconfort. Enfin voilà. Après, ça joue avec des subtilités, mais, mais le but est là quand même. Et, et depuis l'Argentine, j'ai repris mon rêve que j'avais un peu laissé tomber c'est de travailler les mains nues avec, euh, avec tout plein de chevaux autour de moi et là figurez-vous depuis le début de la tournée, j'ai fait donc un spectacle à Milan et un spectacle à Grenoble et pour la première fois j'ai essayé et réussi et là vraiment euh, c'est, c'est justement cette aventure qui m'a amené des espèces de enfin, je dirais que ça m'a, ça m'a emmené dans la subtilité de connexion avec, euh, avec ce cheval incroyable, il est déstabilisant parce que d'un côté il a une puissance incroyable euh, c'est quand même le seul animal qui est capable de nous faire passer une barrière à 2 mètres de haut avec nous sur son dos. Et en même temps, autant il est puissant d'un côté, autant il est fragile de l'autre. Parce qu'il a dans sa tête toujours la peur de mourir, cette crainte en lui. C'est vraiment une croix à l'origine et il a vraiment ça de gravé dans son instinct. C'est ce mélange qui est des fois déstabilisant mais qui est super intéressant.
0: Merci de nous avoir écoutés. ciné plein les yeux, touche à sa fin Rendez-vous sur jfpignon.com pour tout connaître de votre actualité et des projections de votre documentaire. Jean-François Pignon, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Bah, C'était un plaisir plaisir de vous entendre parler, de vous écouter euh, bah, votre passion. C'était vraiment passionnant. Je remercie aussi Boris de l'UGC Cinécité Talence de nous avoir mis en relation. Et rendez-vous donc le 15 juillet pour l'avant-première du documentaire. Vous serez présent et il y aura un débat juste après la séance. A très vite sur l'antenne de Radio CHU.
2: Je ne suis pas de ceux qui changent le monde D'autres le font pour moi D'une vie qui dure que quelques secondes J'ai fait si peu de choix Je n'ai suivi que des sirènes De mes cinq sens, seul le sixième J'ai trouvé des hasards Quelques routes vers quelque part ce n'est que mon chemin Mais c'est de là que je viens J'ai suivi mon instinct Je n'ai rien d'un ange, j'ai rien de ses héros Je vais où est ma chance Sans pouvoir étrange, sans ailes dans le dos Pour ne pas tomber, j'avance J'ai cherché l'amour loin devant je suis trouvée en passant Au détour d'un après Elle était où je l'attendais Ce n'était qu'un frisson Mais mon cœur était certain J'ai suivi mon instinct C'est du vent Je ne suis qu'un homme Sans Dieu ni apôtre Je gagne ou bien j'apprends J'ai marché Au son d'une voix Un grand fil tendu Sous mes pas Sans croyance ni prière J'ai touché Un bout de lumière Ce n'était Qu'un instant Mais j'en ai fait Mon destin j'ai suivi mon instinct. Mon instinct. Quand tout finira sans l'ombre du nombre, petit ne m'en veut pas. bien plus que tu ne penses. C'est de là que tu viens, mais tu feras ton chemin si tu suis ton âme.